0: Ciao, stai ascoltando Have a Rise Day, il podcast di Macrobioticamente, e io sono Silvia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Have Day, oggi è lunedì e iniziamo la giornata parlando di un argomento importantissimo. Vi dico la verità, sono stata indecisa a lungo sul parlare o meno di questo argomento, perché per me è la base del mio lavoro e quindi lo trovo ormai, dopo anni e anni, un pochino noioso. Cioè non noioso, però lo do un po' per scontato e mi sembra sempre che anche per gli altri siano cose trite e ritrite, dette e stradette e quindi ero in dubbio, sono stata in dubbio fino all'ultimo. Però niente, poi mi sono decisa perché mi sono detta che eh, è una cosa che comunque serve nella vita, al di là dello stile alimentare che si decide di adottare. Serve per capire se stessi, serve per capire i propri disturbi, le proprie inclinazioni, le proprie caratteristiche e quindi eccoci qua e dedichiamo questa puntata allo yin e allo yang. Sono sicura che non è niente di nuovo per nessuno di noi. Abbiamo sentito il termine Yin e Yang un sacco di volte, associato a tantissime cose, però vediamo oggi che che cos'è, cioè tutto quello che dobbiamo sapere su Yin e Yang una volta per tutte e cerchiamo di chiarirlo e di vederne l'aspetto pratico, cioè in che cosa ci può essere utile nella nostra vita. La prima cosa su cui dobbiamo riflettere è che noi in quanto esseri umani viviamo immersi nell'universo e nella natura, quindi non siamo delle creature che sono state prese e messe qua, ma eh, viviamo all'interno dei ritmi, anche se è una di quelle cose che diamo per scontate, proviamo invece a rifletterci, a soffermarci un attimo. Non viviamo in un elemento eh, completamente casuale e in preda alla confusione. In qualche occasione di sicuro eh, ci saremmo accorti che il mondo segue un ordine preciso. Per esempio le stagioni si susseguono e si alternano in un modo che non è casuale, ma è ragionato ed è ciclico. La stessa cosa succede con l'alternanza di giorno e notte, con la luce e il buio, il caldo, il freddo, eccetera, eccetera. Tutta questa ciclicità che eh, fa parte del mondo della natura in cui noi siamo immersi, è possibile e si verifica perché esistono lo Yin e lo Yang, che sono questi due personaggi che con la loro alternanza ciclica appunto riescono a costruire e a mantenere un equilibrio. In poche parole Yin e Yang sono due entità che tengono in piedi tutto, con il loro alternarsi eh, contribuiscono a creare ordine, dinamicità e soprattutto vita. La teoria dello Yin e dello Yang ha alle spalle 5.000 anni di storia, quindi non è una cosa che ci siamo inventati così su due piedi, ma è qualcosa che ha radici veramente molto profonde. Io ehm, credo che il motivo per cui sia nata e si sia evoluta così tanto sia che è un modo molto semplice che serve per placare quell'insicurezza tipica dell'uomo insomma è una chiave di lettura dell'universo che abbiamo trovato per dare un ordine ad ogni cosa e per avere l'illusione di poter controllare tutti i fenomeni che che succedono e che abbiamo intorno a noi e direi anche che ha funzionato perché attraverso lo yin e lo yang e questo si vede molto bene nella medicina cinese e nella macrobiotica siamo riusciti a spiegare praticamente tutti i fenomeni quindi ehm, attraverso la teoria dello yin e dello yang abbiamo le risposte anche se non abbiamo le domande Comunque cercando di passare al lato pratico, lo yin e lo yang sono due forze opposte ma complementari, quindi non può esistere una senza l'altra, non esiste l'assolutismo, cioè una cosa, un evento, un fenomeno non è mai solo yin o solo yang, ma c'è sempre una parte di yin nello yang e viceversa. La caratteristica di queste due forze, come ho detto prima, è che sono sempre in movimento e sempre in alternanza. Cercando di andare ancora più nel pratico, vengono usati yin e yang per classificare tutti i fenomeni, per esempio caldo, freddo, luce, buio, secco, umido, attività e riposo, silenzio, rumore, giorno, notte, eccetera, eccetera. Per semplificare, cioè per dare una chiave di lettura eh, generale e applicabile a ogni ambito, la loro funzione è stata riassunta attribuendo allo yin una funzione espansiva e allo yang una funzione contraente. Partendo da questa base siamo andati poi avanti, abbiamo eh, catalogato e raggruppato tutti i fenomeni naturali attraverso questa logica. Un'altra semplificazione che possiamo tenere a mente, che forse ci è più utile ed è più pratica nella nostra vita quotidiana, è che lo yin corrisponde al riposo e lo yang corrisponde all'attività. Entrambi sono indispensabili per la vita e per l'uomo, per l'equilibrio e per tutto quanto, quindi non è che uno è meglio dell'altro, devono esserci entrambi in misura variabile perché a seconda di quello che succede nella natura c'è una prevalenza di uno rispetto all'altro, però ci devono essere entrambi. Ci sono un sacco di cose da dire sullo yin e sullo yang, Eh, io cerco di semplificarlo il più possibile, però se avete qualche dubbio o qualche domanda mandatemi una mail a info-macrobioticamente.com, io vi rispondo molto volentieri e ci confrontiamo su questo argomento perché è eh, fondamentale per intraprendere un percorso di eh, alimentazione sana, ma anche di stile di vita sano, non necessariamente solo alimentare. Comunque, tra le varie cose da sapere, la prima è che non esiste una classificazione di merito, non è che uno è buono e l'altro è cattivo, uno è meglio e uno è peggio. Come abbiamo visto, sono entrambi fondamentali, lo yin ha le sue caratteristiche, lo yang ha le altre, ognuno è più o meno adatto a un contesto. Siccome yin e yang vengono anche usati per classificare la propria persona, la propria costituzione, la propria condizione, Molto spesso mi viene chiesto, ma è meglio essere Yin o è meglio essere Yang? A parte il fatto che si tratta sempre di una prevalenza di Yin o di una prevalenza di Yang, ma comunque io non ho una risposta a questo, non non è una gara e Yin e Yang non sono fatti perché noi possiamo scegliere quale sia il meglio assoluto. Servono e possiamo usarli senz'altro per trovare un equilibrio e quindi per vivere in, in salute e pieni di energia. La seconda cosa importantissima da dire è che tutto è in costante movimento, noi viviamo immersi in questa alternanza, questo dovrebbe anche renderci il cambiamento un po' più piacevole da accettare, cioè se siamo di quelle persone che io per prima non amano tantissimo i cambiamenti, il fatto che ehm, abbiamo la consapevolezza che questo genere di cambiamenti non è casuale ma segue un ordine dovrebbe essere in qualche modo molto confortante. Tra l'altro, proprio il fatto che viviamo immersi in questa alternanza ci dovrebbe chiarire ancora di più il concetto che non può esistere Yin senza Yang e viceversa. Come ho detto prima, anche se ci sforziamo, non c'è qualche cosa che è solo ed esclusivamente Yin o solo ed esclusivamente Yang. Per semplificare il concetto provate a pensare al simbolo del taoismo, che è il cerchio fatto eh, da una parte scura e una parte chiara, ma c'è un puntino bianco all'interno del nero e c'è un puntino nero all'interno del bianco. Questa cosa qua, questa caratteristica è quella che genera la vita, quindi è importantissimo. Nella nostra vita quotidiana questo è un messaggio molto importante per toglierci dall'ottica assolutistica che tendiamo ad avere, oppure anche dalla visione dicotomica delle cose. L'equilibrio è fatto da più parti insieme, di cose anche molto diverse e opposte tra di loro, quindi non, non è un assoluto, è un mix ben bilanciato, non casuale, di tutte le forze che entrano in gioco. Questa cosa qua ben si applica al discorso delle eccezioni alimentari, cioè per essere sani non dobbiamo essere perfetti, io cerco di ripeterlo sempre di inculcarlo alle mie clienti perché... È importantissimo interiorizzare questa cosa, non dobbiamo essere assolutiste, cioè per essere in salute, per essere in forma, per avere un sacco di energie e per avere una vita in cui il nostro potenziale è espresso al massimo, non è che dobbiamo mangiare tutti i santi giorni solo riso integrale. Le eccezioni sono molto utili e ci servono per tutta una serie di motivi. Abbiamo parlato di questo argomento in una puntata precedente del del podcast, io vi lascio il link nel post dedicato a questo episodio, quindi basta andare su www.macrobioticamente.com e nella casellina della ricerca cercate episodio 11, vi verrà fuori il post relativo a questa puntata, in fondo trovate le risorse, quindi tutto quello di cui parlo in questa puntata. Ok, detto questo possiamo passare al terzo punto che è che tutto è relativo. Lo yin e lo yang hanno un senso se vengono usati per classificare solo se vengono paragonati a qualcos'altro. Come abbiamo visto prima non esiste un fenomeno che sia esclusivamente yin o esclusivamente yang. Tutto viene messo in relazione, c'è una prevalenza ma non è mai assoluta. Per esempio, facciamo un esempio di nuovo preso dalla vita quotidiana. Il regno vegetale nella macrobiotica è considerato come yin perché rispetto al regno animale è molto più inattivo. Cioè un animale è molto più yang di un vegetale perché è più attivo. In questo caso si valuta questo questo aspetto dell'attività. Quindi il regno vegetale è prevalentemente yin. Però all'interno dello stesso regno vegetale ci sono elementi più yin ed elementi più yang La verdura per esempio è più yang rispetto alla frutta ma all'interno della categoria delle verdure ci saranno verdure più yin cioè le verdure che crescono verso l'alto che hanno quindi un'energia di tipo espansivo e verdure più yang per esempio le radici che invece hanno un'energia discendente perché crescono verso il basso. Quindi quando facciamo l'esercizio di cercare di individuare nella nostra giornata le cose che sono yin o yang, ricordiamoci di non pensarli in senso assoluto, ma di metterli in relazione al contesto. Questa cosa è importantissima. Io vi consiglio di provare a fare questo esercizio una o due o tre volte al giorno quando avete voglia, quando vi capita, non lo so, di cucinare o di fare un qualsiasi tipo di attività o di osservare un paesaggio, provate a capire se state guardando una cosa yin o yang e poi a metterla in relazione con il contesto fatte queste premesse vediamo le caratteristiche proprie sia dello yin che dello yang partiamo dallo yin allora lo yin è il riposo come abbiamo visto quindi a lui fanno capo le cose tipo il buio la notte il freddo l'umido però è anche espansione quindi anche leggerezza sono le energie che vanno verso l'esterno verso l'alto e che si disperdono Se vogliamo vederla eh, nelle nostre giornate è l'energia tipica della primavera, quella dell'infanzia, quella del regno vegetale come abbiamo visto e molto spesso potete trovarla rappresentata come un triangolo capovolto cioè con il vertice in basso che raffigura appunto l'energia che da un punto eh, sale verso l'alto e si espande e quindi la base del triangolo è in alto. Lo yang invece rappresenta il movimento, l'attività, quindi eh, a lui fanno riferimento la luce, il giorno, il caldo, il secco e anche la contrazione, quindi è una forza che aggrega, che non, lo yin invece era molto più dispersivo, sono energie che vanno verso il basso e verso l'interno. Al contrario dello yin viene rappresentato con il triangolo eh, diciamo, normale, cioè con il vertice in alto, quindi la base è espansa, e si chiude verso l'alto contraendosi e formando quindi il vertice allora tutto questo che cosa c'entra con il discorso dell'alimentazione e del benessere allora il collegamento non è così immediato io spero di riuscire a renderlo in modo semplice se così non fosse ripeto non vi fate problemi a scrivermi o lasciarmi un commento cerco di chiarirlo il principio è che per correggere un disequilibrio bisogna capire da che cosa è portato, cioè che cos'è che lo genera. Quando stiamo male, e quando dico male intendo sia a livello fisico che a livello emotivo, perché ricordiamoci che ci dobbiamo prendere cura anche dei disturbi della sfera emotiva, non solo di quelli fisici, solo perché magari sono più evidenti o più conclamati. Comunque, quando abbiamo un disturbo di qualunque natura esso sia, vuol dire che nel nostro corpo qualche cosa è andato fuori equilibrio. Quindi, vuol dire che c'è qualcosa che non va, in poche parole, di cui dobbiamo occuparci, di cui dobbiamo prenderci cura e dobbiamo risolvere una specie di eh, di blocco del chi e della nostra energia. Quindi, quando abbiamo un disequilibrio o un disturbo, dobbiamo capire che cos'è che lo genera. Una volta che siamo riusciti a identificare qual è la causa del nostro malessere, possiamo allora passare all'azione. Ovviamente lo faremo con un certo criterio, perché Yin e Yang seguono, come abbiamo visto nella loro alternanza, nella loro ciclicità e nella loro duplicità, seguono comunque delle regole. Prima fra tutte è il grande classico che gli opposti si attraggono. Per quanto riguarda invece le applicazioni pratiche e un pochino anche più curiosa, con cui possiamo giocare un po' di più e prendere dimestichezza con Yin e Yang, possiamo fare un esercizio facilissimo che è quello di cercare di individuare le caratteristiche di qualcuno che abbiamo di fronte o delle persone che eh, osserviamo per esempio quando siamo a mangiare fuori al ristorante. Osservando le caratteristiche ci possiamo rendere conto se una persona è prevalentemente Yin o prevalentemente Yang. Per esempio, le persone prevalentemente yin sono quelle che, quando le vediamo, sono un pochino, non so come dire, un po' po' slavate. Lo dico ovviamente con affetto perché io sono una persona prevalentemente yin, quindi sono persone in genere molto esili, con la carnagione chiara e il colore di occhi e capelli tendente al chiaro. Una caratteristica che io noto su di me, che adesso forse anche tutti hanno, però su di me è molto molto evidente, Sono le ciglia lunghe, io ho delle ciglia veramente lunghissime, infatti evito quasi sempre il mascara perché eh, mi dà fastidio, mi pesa, mi dà fastidio e poi comunque sembro un furbi se esagero e quindi evito. Comunque, un'altra caratteristica per esempio sono le dita delle mani molto lunghe, molto affusolate, in genere le dita sono più lunghe rispetto al palmo. I capelli tendono ad essere lisci, più i capelli sono lisci più sono yin, quelli più ricci sono invece, eh, come è facile intuire, più contratti, hanno un'energia più contratta e quindi sono più yang. Già che ci siamo invece le persone prevalentemente young Sono quelle più dense, più compatte eh, Sono quelle più muscolose Io faccio un po' fatica a descriverle perché eh, non non sono io C'è il contrario di me E quindi mi è un po' più difficile identificare le caratteristiche Però i colori sono in genere più scuri La carnagione è più scura eh, Le mani sono anche più, più compatte Le dita sono meno lunghe I capelli in genere sono ricci o mossi, molto più spessi rispetto a quelli delle persone prevalentemente yin, e come carattere e come, diciamo, temperamento in genere sono persone più scattanti e più attive. Le persone yin sono un pochino più, non vorrei dire pigre, anche se è la prima cosa che mi è venuta in mente, però diciamo più calme, ecco, mettiamola così, le persone in prevalenza yang sono più attive e scattanti, le persone in prevalenza yin sono più pacate e più calme. Non vi stupite se questo giochetto non vi riesce sempre, nel senso che come abbiamo visto prima non esiste un assoluto, quindi una persona non sarà mai completamente yin o mai completamente yang, quindi se per caso vi riconoscete o riconoscete in qualcuno eh, una struttura prevalentemente yin ma con i capelli ricci, È molto normale, anzi potrebbe anche capitarvi di trovare delle persone invece molto bilanciate in cui non si riesce a trovare una prevalenza di uno rispetto all'altro. Lo yin e lo yang infine ci aiutano moltissimo anche per quanto riguarda l'alimentazione chiaramente perché eh, se riusciamo a identificare come si caratterizza un certo alimento sapremo anche adattarlo al contesto che stiamo vivendo quindi alla stagione, ai nostri disturbi fisici, ai nostri disturbi emotivi e a tutto questo genere di cose. Non è un esercizio facilissimo, ci vuole un pochino di pratica in questo caso perché bisogna riuscire a identificare non solo l'alimento ma anche il il disturbo, il malessere, però sono cose che con la pratica o con l'aiuto di qualcuno di esperto si possono fare. Quindi facendo un riassunto, l'universo e la natura e quindi noi in quanto eh, piccoli universi siamo regolati dall'alternanza di queste due forze che sono lo yin e lo yang. Per semplificare, diciamo che lo yin è la forza espansiva e lo yang è la forza contraente non esiste uno senza l'altro, non è possibile che in natura ci sia un fenomeno solo ed esclusivamente Yin o solo ed esclusivamente Yang, sono complementari e sono quelli che creano la vita. Questa è la cosa più bella che vi potete portare a casa da questa questa puntata, perché pensare che la vita è generata dall'energia, quindi da due forze che sono in movimento, non sono statiche, dovrebbe anche aiutarci a capire che il cambiamento, Per quanto spaventoso, per quanto inaspettato, per quanto poco controllabile sia invece quello che fa sì che siamo vivi e attivi. Lo so che noi non siamo tanto abituati ad osservare questi cambiamenti, molto spesso non ci prendiamo abbastanza tempo per stare nella natura o anche solo per osservarla, però magari da oggi che lo sappiamo cerchiamo di farci caso un pochino di più e di soffermarci un po' a vedere proprio con i nostri occhi quelli che sono i cicli che ci passano davanti durante tutto l'anno e ci renderemo conto che noi siamo davvero immersi, che anche il nostro umore segue dei cicli, anche eh, le nostre emozioni. I, I periodi in cui siamo prevalentemente arrabbiati o tristi hanno un senso perché vengono collocati all'interno di un contesto in cui tutto è ordinato e per questo estremamente confortante, almeno dal mio punto di vista. Quindi concludendo se noi riusciamo a imparare ad applicare la teoria dello yin e lo yang se impariamo a vederli dentro di noi e intorno a noi la nostra vita prenderà tutto un altro senso sarà molto più facile adeguarci a quello che ci succede intorno e a quello che ci succede dentro e di conseguenza sarà anche più facile esprimere tutto il nostro potenziale. A questo punto non mi resta che lasciarvi alla pratica, io vi consiglio davvero di provare a fare queste piccole riflessioni, non è necessario prendersi ore e ore e ore di tempo, però quando capita eh, provate a farci caso, oppure provate anche solo a guardarvi allo specchio con un occhio diverso, cercando di capire non solo se i capelli vi stanno bene o male, ma se avete delle caratteristiche prevalentemente yin, o se avete delle caratteristiche prevalentemente yang, o se invece siete un mix bilanciato ed equilibrato. Mi raccomando, non succede niente se siete prevalentemente yin, prevalentemente yang o se siete un mix di entrambi. È solo così una curiosità e un esercizio per prendere confidenza con questo concetto. Poi avremo modo nelle prossime puntate di approfondire tutti gli aspetti anche quelli che riguardano la salute. Ok, quindi abbiamo detto un sacco di cose oggi, io faccio sempre molta fatica a parlare di Yin e Yang perché è una cosa che fa parte veramente tanto della mia quotidianità e quando devo trasferirla agli altri ho sempre paura di non riuscire a chiarire abbastanza. Comunque, per qualunque dubbio, vi ho già detto, io ci sono, chiedete pure. Se invece è tutto chiaro, io sono contentissima e diventerete senz'altro degli esperti di Yin e Yang. A questo punto io vi saluto, vi auguro una splendida settimana e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Buona giornata e grazie per la compagnia. A presto, ciao ciao!